0: Soy tu amigo y servidor Marino Santiago, empresario y emprendedor orgullosamente oaxaqueño. Te quiero compartir mi experiencia de vida en los negocios. Aquí encontrarás información que te permita generar más ventas, más liderazgo, más desarrollo, más trabajo en equipo. Bienvenido a Más Podcasts. Comenzamos. Más Podcasts. ¿Qué tal amigos? Comenzamos con un jueves de Más Podcasts. Como te dije en el intro, vamos a hablar de una palabra muy importante que es la letra C en los equipos de trabajo y me gustaría que me ayudes, que compartas conmigo esta parte fundamental y esta letra que suma y nos ayuda a generar más en nuestros equipos de trabajo. La verdad es un tema que se me hace interesante y es algo que vamos a platicar hoy en el episodio número 15 de Más Podcast. Les doy la más cordial bienvenida a todos los que ya están... Conectados al amigo Víctor Hugo Robles, a verex también ya está conectado, a Nef Díaz, también saludos, también a Martín García, a María Olivera, que ya están ya están conectados, que nos hacen el favor de, de atendernos en estos, en estos momentos. Eh, gracias, gracias por su espacio, por su, por su tiempo, por su atención. Vamos a dar unos segunditos más en lo que se conecten algunos otros amigos. Amigos, ya estamos aquí en vivo en un lunes más o en un nuevo lunes de Más Podcast. Los saludo a través de Facebook Live, a través de Spotify y a través de donde más estamos de Instagram. También estamos en Instagram en este momento transmitiendo en vivo y este mismo video, estos mismos temas se van para YouTube. Te agradezco tu espacio, tu atención. Eh, vamos a ver quiénes ya están conectados. Eh, gracias a todos los que ya están conectados. Eh, hoy estamos arrancando en vivo en Instagram Vamos a estar en YouTube, como les mencioné hace un, hace un momento Y hoy les quiero hablar de unos temas que me parecen interesantes Temas que desafortunadamente luego no tomamos en cuenta O no los queremos ver O no queremos simplemente tocar el tema No, no queremos, no queremos, este, nos pasamos desapercibidos Como que hacemos, como que no nos enteramos Como que no sabemos Como que no estamos... Eh, eh, enterados ¿verdad? Alex Pons ya se conectó en Instagram Alex Pons ya está en Instagram saludos Alex Pons en Instagram saludos a los que ya están conectados también en eh, Facebook compartan. compartan, los invitamos a que compartan que lleguemos a, a más personas me, me agrada que les interese el tema de los errores que cometemos los líderes porque en ocasiones son temas que no queremos, de los cuales no queremos hablar y me interesa o me llama la atención que te haya llamado así la atención el tema, que el título te esté gustando, que el título te llame la atención. Saludos, amigo Adalberto Castro, un fuerte abrazo. Y hoy, hoy, hoy quiero platicar de esos, de esos puntos, quiero hablar de esos cinco temas, de esos cinco puntos el día de hoy. Ya fuimos construyendo un iceberg de liderazgo, ya fuimos ahí trabajando eh, los temas y vimos cosas positivas de liderazgo que es importante pero también hay que ver algunas cosas que más allá que sean unos errores son áreas de oportunidad son áreas de cre crecimiento son oportunidades y es precisamente lo que vamos a hacer nosotros estamos tratando de crecer tú ya eres un líder tú ya haces las cosas y aquí lo que estamos buscando es más capacitación más liderazgo más ventas más crecimiento más trabajo en equipo más cosas que te hagan ser un mejor líder ¿por qué? porque los líderes estamos en constante capacitación estamos en constantes experimentos estamos constantemente creando, innovando, imaginando y son temas de los que hemos venido platicando son temas que hemos venido tratando y por eso el día de hoy quiero quiero comentarte de esos, esos temas y si bien es cierto que, que se cometen errores que se cometen eh, pues desaciertos quizás, no parte de la experiencia, eh, parte de la oportunidad que vamos creando, parte de la oportunidad que vamos teniendo, pero es importante que también lo pongamos en una balanza, pero antes de ponerle una balanza yo sí te preguntaría tú cómo lo llamas o cómo lo tomas, cómo lo, cómo lo aceptas, cómo lo ves, como un error, como un, una falta de liderazgo, eh, como un liderazgo no efectivo, eh, como... Área de oportunidad, área de crecimiento, área de, de, de aprendizaje, en fin, son, son diferentes eh, nombres que le podemos llevar, lo importante es capitalizarlos y crecer a través de ellos, es, eso, es, eso es algo muy muy interesante y como te decía, poniéndolo en una balanza, si tenemos errores y tenemos aciertos, es importante que siempre los aciertos sean más que los errores, porque siempre vamos a estar cometiendo errores, siempre vamos a estar eh, teniendo tropiezos, pero lo importante es que los aciertos siempre sean más, que siempre eh, estemos en el lado positivo, siempre sea el lado importante, el lado interesante para, nuestros, para nuestro, nuestro crecimiento eh, eh, de manera personal y el crecimiento de nuestro equipo. Si ya platicamos del tema que los, que los líderes vamos eh, ayudando a otros líderes, vamos creando, vamos generando, vamos incluso descubriendo talentos de liderazgo, talentos de vendedores, talentos de capacitadores, talentos de todo, así como se dedican a descubrir los talentos de en el, en los diferentes deportes, eh, lo mismo vamos haciendo los líderes, vamos creando, vamos descubriendo, vamos ayudando, vamos generando crecimiento para nuestro entorno. Eh, ya platicamos que es importante ir generando esos espacios ¿Para qué? Para que podamos eh, trabajar en equipo, pero también es alguno de los errores que quiero hacer en, énfasis en, en, un, en un momento. Y hoy, hoy no traje otro tema, traigo a un director de una orquesta, que quiero ponerlo como el ejemplo. Eh, si sí hemos visto que el, el, el director de la orquesta tiene su batuta, ¿no?, con lo que anda dirigiendo y él sabe, conoce también del tema de los, de los instrumentos eh, en, en, en general conoce de la pauta, conoce de, incluso de composición, eh, lleva el compás de la música, ¿sí? conoce cómo funciona, cómo se ejecuta cada instrumento y quizás es experto en alguno de ellos, pero él no está tocando todos los instrumentos, a él le toca llevar la pauta, ir dirigiendo la orquesta y, y es una parte interesante porque por eso tiene una batuta, cuando toma la batuta, él va, va dirigiendo incluso con una mirada, se entiende con sus, con sus músicos, con los miembros de la orquesta y eso nos permite, le permite al, al, al director de la orquesta poder delegar funciones y es algo de lo que quiero comentar el día de, el día de hoy, en el tema de la delegación de algunas, algunas funciones. <coughs> y uno de los errores que llegamos a cometer eh, los líderes es que nos gusta el individualismo y, y precisamente por eso quise poner el ejemplo del, del director de orquesta porque no puede ser individualista, él no puede tocar todos los instrumentos al mismo tiempo pero tampoco se puede adjudicar el triunfo de la orquesta si bien es cierto que si el equipo no funciona es por... hemos hablado de la cadena, de los eslabones que vamos formando si bien es cierto que algún eslabón falla o en algún eslabón tiene algún, alguna falta de, de trabajo, falta de conocimiento, pero también existe un entorno que le da la fuerza, que le da la, 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 este, la capacidad de que el equipo salga adelante. Y por eso lo quise titular así como individualismo y yo quiero darle una de las, de las partes, que no se saben delegar las funciones, que no se saben delegar los roles, y eso nos genera o nos lleva a una falta de organización, incluso eh, evidencia una falta de planeación, ¿sí? Y eso nos va generando una improvisación, nos va generando andar a ciegas, nos va generando andar en ocurrencias, que no es lo mismo ser creativo a tener esas ocurrencias, la verdad son temas, son temas diferentes y son temas que... Mmm, eh, debemos tener bien identificados y que los líderes no caigamos en ese tema de ser muy individualistas que no caigamos en el tema primero de querer hacer todo porque también recuerden que por ahí dicen que, que mucho abarca, poco aprieta y, 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 y si queremos hacer todo pues no vamos a tener el mismo resultado por eso es importante que seamos, sepamos planear que sepamos organizar que sepamos armar un buen equipo de trabajo que también conozcamos a nuestro equipo de trabajo y también, sobre todo, que no nos adjudiquemos todos los triunfos. Y si bien es cierto que en algunas ocasiones nos toca dar la cara, nos toca estar al frente de los proyectos y que quizás nos toque el reconocimiento, es bien importante que estemos conscientes, que estemos agradecidos con nuestro equipo de trabajo. ¿Por qué? Porque todo el equipo de trabajo es lo que nos da esa fortaleza, nos da ese empuje, nos genera esa confianza nos ayuda a tener ese, ese triunfo y ese empuje que todos que todos necesitamos. Entonces recordemos eh, que no debemos ser individualistas, por el contrario, debemos ser eh, muy, muy este muy, muy rodearnos de todos y, y tener una buena planificación, tener una, una buena organización ¿sí? y no andar improvisando. ¿vale? Si bien es cierto que podemos cambiar el, el plan, pero no vamos a cambiar la meta ni vamos a cambiar el objetivo. El plan nada más lo podemos cambiar, pero para eso es importante que contemos con nuestro equipo de, de trabajo. ¿sí? Eh, por ahí queremos mandarle eh, saludos a César Moreno, a Iván Borges, a Dan Hernández López, a, ¿quién más? Tenemos a Benny Guzmán, ¿Y aquí más tenemos? No canso ver en. Castelolga. Castelolga también, un, un saludo. Eh, vamos a, a, este, a poderlos ver aquí. Sí, a todos los que están conectados, les agradezco mucho que estén. Ellos los tenemos conectados en, Insta, Instagram. en Instagram. Un saludo especial para ustedes que están conectados en Instagram. Les agradezco, la verdad, eh, que, que, que nos. La verdad es que nos regalen un, un espacio de, de su tiempo. La verdad se los, se los agradezco, se los valoro. Wow. Se los, se los aprecio mucho ¿sí? Otro de los errores que cometemos Es que llegamos a desconocer a nuestro equipo ¿Y qué pasa cuando un líder no conoce a su equipo? Y es precisamente porque Recapitulando el tema del individualismo Le gusta hacer las cosas Y sí es importante que el líder sepa hacer las cosas Para que sepa incluso supervisarlas pero también debe conocer a su equipo, debe conocer sus cualidades, sus actitudes, sus aptitudes, sus capacidades, es importante que conozca sus fortalezas, incluso que conozca las debilidades, ¿por qué?, porque en base a eso podemos dar tareas, en base a eso podemos trabajar, en base a eso podemos hacer cosas positivas, pero si desconocemos a nuestro equipo, vamos a estar cometiendo también ese error por eso es uno de los errores que desconocemos al equipo y cuando no conocemos eh, las cualidades las virtudes de nuestros colaboradores de nuestro equipo de trabajo la verdad es que también andamos un poquito a ciegas por eso es importante que tengamos bien identificado a nuestro personal y muchas veces dicen es que yo los conozco porque me sé el nombre de todos pero más allá de conocernos el nombre de, de nuestro personal o de nuestro equipo de trabajo es importante que sepamos quién tiene la capacidad para cada una de las tareas. Recordemos que todos tenemos una capacidad diferente, tenemos una virtud, incluso un talento diferente y es importante que como líderes lo sepamos identificar. Entonces, si no los conocemos, si no tenemos en cuenta cuáles son esas cualidades, esas virtudes, esas fortalezas, esas debilidades de nuestro personal o de nuestro equipo de trabajo, estamos también perdidos. Es un error. Es, es importante que conozcamos a todos los miembros de nuestro, de nuestro equipo de trabajo. Y eso nos hace caer a otro punto que quiero, que quiero este poner, que es un tercer punto, que llegamos a la desmotivación. Quizás alguno de nuestros colaboradores eh, es bueno para algo y nosotros como líderes hemos cometido el error de no darnos cuenta, de no... De no Apreciar, de no visualizar esa capacidad o esa virtud que tiene, y también eso genera una desmotivación. Eh, va a decir el, eh, nuestro colaborador, lo va a pensar, o lo puede llegar a pensar, en decir: Ah, caray, yo me he esforzado, me he esmerado, me he capacitado, he aprendido, estoy haciendo, escucho a más podcasts, ¿no? Y estoy haciendo algo, estoy creciendo, y mi líder no lo nota. ¿sí? Entonces, eso genera una desmotivación. Y también caemos en el otro error que genera la desmotivación, eh, que muchas veces hacemos como que les pagamos y hacemos como que cobran y ya, ahí estuvo todo. Y esa desmotivación también no es positiva. Si bien es cierto que la remuneración genera una motivación o una tranquilidad o una estabilidad, porque la verdad tenemos que ser sinceros, eh, bien dicen que el, el, el dinero no da la felicidad, pero sí calma los nervios, ¿no? y es que quizás es un, es, un este, es combustible es oxígeno para alguno de nuestros colaboradores y es algo sobre lo que van sobre el tema del recurso es, está bien, es aceptable y es válido y qué bueno que tengamos eso porque quizás nuestros proyectos o los proyectos de esa persona son diferentes pero también nosotros debemos saber que no solo de bien dicen por ahí que no solo de pan vive el hombre no entonces vamos a motivar a nuestro personal, no lo desmotivemos porque el error es desmotivar y desmotivar es no tenerlos en cuenta, no conocerlos, no, eh, no tenerlos identificados a cada uno de nuestros colaboradores. Cada uno es una pieza bien importante y es un eslabón bien importante de esa cadena. Y también caemos en el tema de que nos volvemos jefes y dejamos de ser líderes. Por ahí nos comentaba el otro día un amigo también en, en Facebook... Eh, en los comentarios nos decía No recuerdo si dijo qué diferencia hay entre ser jefe y ser líder O, o, si, o si era lo mismo ser jefe que ser líder algún, algún, Pero ese era el tema Y la verdad es que los jefes Lo único que saben hacer es mandar No saben dirigir, no saben motivar No saben capacitar, no saben transmitir no, Carecen de inteligencia emocional Carecen de inteligencia colectiva Solo les gusta mover las masas Y, y se vuelve lo que decíamos el otro día Un capataz Deja de ser un verdadero líder Y, y eso también Genera la desmotivación ¿sí? Entonces recordemos Que una desmotivación También para nuestros colaboradores, para nuestro personal Es que nosotros eh, No enseñemos con el ejemplo Que nosotros no tengamos esa capacidad De ejemplificar de que, Porque eh, eh, al ejemplificar Podemos enseñar, podemos transmitir Y eso hace que nuestro Colaborador se sienta Todavía más parte del equipo Que se sienta, que se adentre más en el equipo Que esté más involucrado Que esté más pendiente Que tenga más intención de crecer Que tenga más eh, Incluso en el buen sentido Y sin malinterpretar la palabra La ambición por, por superarse Eso es un tema también, también importante Otro error que llegamos Jesús, a... Jesús nos dice ¿Cómo sí. puedes hablar de cómo empoderar A tus colaboradores? ¿Cuál es la forma correcta? ¿De cómo podemos empoderar no a nuestros colaboradores? Pues mira, una parte de... Ahorita está muy de moda el tema del empoderamiento, ¿no? Y en todos los sentidos. Eh, una parte bien importante de empoderar a nuestros colaboradores es a través de que sean escuchados. También caemos en el tema, y es parte de la, de la motivación, y ahorita lo voy a traer también en el tema de la... en otro de los puntos que podamos tener una verdadera comunicación, que no nada más sea un tema de liderazgo, que sea un tema de, de capataz o de mandamás, también hay que darles a ellos la oportunidad de crecer y precisamente los podemos empoderar a través de ayudarles a ser líderes, que tengan la oportunidad, que las ideas que, que aporten se pongan en prueba, se, se, se les pueda dar ese espacio, se les pueda dar esa oportunidad y eso va a hacer que nuestro personal se sienta más involucrado y sepa que realmente tiene un compromiso tiene un, una función dentro del equipo. Y ahorita vamos a, a ahondar un poquito más en ese, en ese tema. Eh, y otro tema que, que, es que me parece un error, y me parece un error que perdemos tiempo y perdemos... La verdad es que si lo analizamos en las empresas y en diferentes áreas, el tiempo pues también es dinero, ¿no? Las famosas horas hombre. Y otro tema es la reuniotitis por ahí va a aparecer también, en eh, los que nos están viendo a través de Facebook, están apareciendo ahí los, los temas, los estamos, eh, este, ahí mi equipo, cada vez están ahí, este, eh, pues estamos innovando, ¿no? estamos tratando de hacer algo nuevo, algo diferente cada, en, cada, en cada sesión, la reunión titis, y yo por qué la tengo así como reunión titis, por qué, porque nos la pasamos de reunión y reunión, y reunión el lunes, en la mañana, y al mediodía, y en la tarde, y en la noche, igual martes, igual miércoles, y nos la pasamos eh, re reunidos disque planificando y realmente es porque a veces no se trae un rumbo no sí es importante generar las reuniones pero lo importante es que se aprovechen porque porque incluso eh, se pueden lle llegar a convertir nada más espacios o pretextos para socializar o para saber cómo nos en el fin de semana y sí es una parte importante que exista la comunicación pero en la cuestión del trabajo es importante que aprovechemos al máximo nuestro, nuestro nuestro espacio, nuestro tiempo y que no caigamos en estas reunión ¿sí? porque les digo, se pierde el tiempo, incluso llegamos a caer hasta en comparativos, ¿no? Y es tanto el, el, el tema que se da de, de reuniones, que cae hasta en comparativos. Incluso hasta se presta para chismes y se presta para es que me dijo y es que, fíjate que ya ves que hace rato no te citaron a ti y a él sí, el otro lo llamaron, no lo llamaron y este dijo eso. Entonces llegamos a caer en problemas y vamos generando conflictos también en esas reuniones Entonces te recomiendo que no te la pases todo el tiempo, que mejor tengas un buen plan de por semana o por mes, de acuerdo, cómo sea tu, 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 tu servicio, tu producto o el área en la que te desempeñes. ...pero que exista realmente un buen rumbo... ...que exista realmente una visión... ...y que exista una planificación... Ese, ...eso fue un cuarto... ...yo los estoy mencionando de esta manera... ...no porque alguno sea más importante que el otro... ...recuerda que ninguno es más importante que el otro... ...es nada más un tema de orden de... ...de ideas... ...y para que también nos puedan ir apareciendo en la... ...en la pantalla... ...y para que los amigos que nos escuchan a través de Spotify... ...puedan... ...puedan tener los... ...los puntos... ...y los vamos a... ...a comentar todos... ...los vamos a resumir todos... ...para que los tengan también a la mano para que los amigos que nos ven a través de Facebook Live puedan eh, verlos y escucharlos y los amigos de Instagram que nos están viendo, también les vamos a dejar enseguida la imagen de los cinco puntos de los que estamos platicando. Otro de los puntos es la ausencia de comunicación y ¿qué pasa? Incluso eso es parte del empoderamiento, ¿eh? la ausencia de comunicación, ¿cuántas veces no el, el, se marcan? Y es importante que existan los grados jerárquicos, ¿eh? por cuestiones de planeación y de organización. Pero a mí en lo particular no me gustan en un tema de eh, cuando dices, me tienes, te tienes que referir a mí como jefe, o me tienes que decir de tal manera, o me tienes que decir de esta otra forma, o de otra. ¿Por qué? Porque incluso generamos escalones que no son correctos. A mí en lo personal no se me hacen correctos, a pesar de que existan los organigamas y que exista todo eso. Pero yo pienso que debe, debemos de trabajar lo más horizontal y lo más paralela, pues, paralelamente posible. Que si no le ponemos ese, esa intención, si no nos ponemos eh, con nuestro equipo y es donde hemos tocado el tema de la empatía, si no tocamos ese tema de empatía, también andamos, andamos fuera. Y generamos una ausencia de comunicación cuando también es casi casi inalcanzable hablar con el jefe, ¿no? Es casi casi inalcanzable verlo, acercarse a él, eh, darle una opinión ¿por qué? porque si doy mi opinión, si doy mi punto de vista si aporto alguna idea ya me van a ver mal ya incluso se lo va a tomar personal que es un tema que ya, ya platicamos en, en los, en los podcast anteriores de trabajo en equipo se llega a tomar el personal el tema y ahí es también donde vamos generando una desmotivación en cambio si a nuestro personal <coughs> le damos la oportunidad de aportar, de sumar de construir de que también eh, los logros del equipo sean reflejados por alguna idea, por una, alguna aportación de alguno o de cada uno de los miembros del equipo, es parte del poder que le estamos dando a nuestros colaboradores y es parte también del compromiso. ¿sí? Cuando alguien aporta una idea, cuando alguien aporta algún tema de interés, eh, la verdad es que también eh, que, 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 se, que, sepa, que sepa que es de él y es en la parte donde yo he querido tocar el tema, de Que tengan el sentido de pertenencia Más de darles el tema del empoderamiento A mí me gusta llamarlo como un sentido de pertenencia Que ellos realmente se sientan parte del equipo Pero si nosotros nos generamos eh, en un tema de falta de comunicación O poca comunicación o de plano No existe la comunicación entre nuestros colaboradores O entre el líder, entre el jefe, entre el encargado ¿Sí? También ahí vamos a, estar, vamos a estar fallando. Entonces yo en ese, en ese tema, en particular, más que un tema de empoderamiento, lo llamo como un tema de sentido de pertenencia. Que es donde he tocado el tema de cuidar el equipo de trabajo, cuidar al equipo de trabajo, ayudarnos unos con, lo, con otros, ayudarnos unos para otros. Y no estarnos cuidando unos de otros, porque también son, son errores que hemos que hemos llegado a cometer, y es algo que si, si no ponemos especial atención, vamos a estar cometiendo, vamos a estar cometiendo errores. Eh, no sé si tenemos algún dato, alguna pregunta o algo a través de Facebook o de Instagram. ¿Tenemos alguna pregunta? Si tienes alguna pregunta, algún tema. Eh, eso del tema del empoderamiento fue por tema de Jesús, ¿verdad? Jesús y nos preguntó a través de... Instagram, a través de Instagram por eso algunos de quizás de Face no pueden ver la, la pregunta de Instagram, ¿no? pero es, es importante que, que sepamos que estamos en las plataformas tenemos alguna otra pregunta, eh, alguna que yo no alcance a ver porque luego por el tema de los de que se comparte y eso mi, mi teléfono no me permite ver quién está este conectado, y pues aprovecho para saludar a todos los que a los que están conectados aquí ya podemos ver en la pantalla y esta imagen la vamos a, nos van a ayudar ahí a, a tenerla a la mano. Eh, ya podemos ver en la pantalla los cinco, los cinco este, temas de los que estamos hablando. La verdad es que hasta se ve, se ve bonito, ¿verdad? Se, ve, se ve padre. Es que se dan cuenta, estamos estrenando otro escenario. ¿verdad? Estamos aquí este, a ver, a ver de cuál de todos pega. No, lo importante es el contenido. La verdad es que. También ustedes el hecho de que nos escriban, que nos pregunten, eh, que nos cuestionen, que nos compartan, que sumen, eh, nos ayuda a mantenernos activos en todo este tema. Y pues tenemos ahí el tema del individualismo, ¿sí? tenemos el tema de, reconocimiento, de ¿qué, qué, qué? desconocimiento del equipo, perdón, es que no, ya, ya no alcanzo a ver de lejos, la desmotivación también es, un, es uno de los temas que, que llegamos a cometer el error. La reuniotitis, la verdad es así, que les recomiendo que la eviten a lo, a lo máximo y la ausencia de, de comunicación. Esos son cinco puntos que, que platicamos el día de hoy y que se me hacen puntos eh, interesantes, puntos que debemos tomar en cuenta, debemos estar muy pendientes, debemos tener muy presente eso. ¿Y por qué quise hablar de esto? Porque muchas veces, como les decía en un inicio, los líderes nos negamos o nos cegamos a hablar de errores, o más allá de errores, que a veces son horrores también, ¿no? los, que, los que se cometen, los tropiezos que se llegan a, a generar en los equipos de trabajo, y a veces por el líder, y a veces eh, por el tema de que nada más van siguiendo al líder, y por eso es importante que um, el, el, los, los demás colaboradores, el demás equipo de trabajo, tenga la oportunidad de aportar, de sumar, porque alguien va a tener una visión y de decir, ah, vale, por ahí podemos caer en un bachecito, pues, ¿no? Y es parte también, eh, si no lo dicen es porque o no tienen la confianza o no tienen el conocimiento. Pero en alguno de los puntos, en alguno de los temas es más la confianza de decir, ah, ¿para qué digo si me van a terminar regañando? ¿Para qué digo si no me van a tomar en cuenta? Eh, en cambio, si le damos la oportunidad de aportar, de, de, de analizar, de pensar o tomar en cuenta el punto de vista o la aportación que nos está entregando, eso nos ayuda a, a crecer. Dice, ¿cómo debe fluir la comunicación en las empresas familiares? ¿Qué diferenciación recomendarías? Pues aquí lo importante primero es el tema de comunicación. Y, y la verdad es que hemos, hemos tocado el tema, por ahí a ver si, si le podemos compartir en qué número de podcast lo tenemos. Pero fíjate que en las empresas familiares eh, es importante que sepamos que la comunicación de entrada eh, no son temas personales. No son temas de una falta o un exceso de comunicación por temas personales. Entonces la comunicación debe de ser, también son tres factores que yo considero muy importantes. La comunicación debe ser clara, precisa y oportuna. Eso nos va a ayudar que cualquiera de los escenarios, eh, sea una empresa familiar, sea un corporativo, sea una sociedad, sea una asociación civil, sea un equipo de fútbol, sea la orquesta de la que platicamos el día de hoy, la comunicación permita fluir y que la comunicación sea de 360 grados, que nos permita ir y venir, que podamos eh, retroalimentarla, que el receptor y el transmisor realmente estén en ese canal de comunicación, verdaderamente estén conectados. Y la verdad es que yo creo que si en las empresas familiares le pusiéramos un poquito más de, de énfasis, y, y es lo que nos comenta Yeya del Rayo, y, y nos pregunta ese tema de la comunicación en las empresas familiares, si le pusiéramos un poquito más de atención, un poquito más de interés, yo creo que las empresas familiares incluso podrían crecer más, porque eso también llega a limitar esas, esas partes, esos temas de comunicación, llega a limitarlas un poquito y llega a, a generar tropiezos o una falta de comunicación. Gracias, eh, Yella del Rayo, por la, por la pregunta, por el tema. La verdad es que es un tema interesante y en el tema de comunicación eh, lo, lo vamos a... Eh, si nos permites te vamos a hacer llegar un poquito más de, de información De los temas que hemos venido platicando de comunicación Si alguien más tiene algún comentario Que yo no alcance a ver, alguna pregunta Me ayuden por favor porque yo luego no los no los puedo No puedo ver las algunas preguntas Pero estamos abiertos al tema Al diálogo recuerden que también tenemos un número de WhatsApp En el cual nos pueden escribir Que es el 951 472 7808 Ahí este ahí también nos pueden comentar Si tienen alguna duda eh, Ya poco a poco hemos perdido Ambas partes hemos ido perdiendo Esa timidez quizás no De comentar algunos temas aquí en vivo O al aire eh, Gracias a ti este, Y del, del rayo Nos comenta Gaby González Creo que es muy importante que los empleados Se sientan tomados en cuenta Para ponerse la camiseta de la empresa Así es, así es, Gaby. Fíjate que aquí aprovechando una... Yo, yo sé que tú estás empleando la palabra correcta, pero a mí la verdad es el tema... Y, y, y déjenme andar un poquito en, ese, en esa parte. El tema de empleados, yo entiendo que es el término legal. No tenemos por aquí cerca algún abogado que nos pueda decir que el tema empleados es la palabra legalmente correcta, ¿no? ¿no? Incluso en el vocabulario, ¿no? Pero yo prefiero llamarlos colaboradores, miembros del equipo. Se me hace más, eh, más humano de entrada. ¿No? y se más incluso un tema de educación ¿verdad? yo entiendo que es el tema correcto pero si tomamos en cuenta a nuestros colaboradores si tomamos en cuenta a nuestro equipo de trabajo les damos precisamente ese empoderamiento o, esa, o ese sentido de pertenencia que es bien importante y que se pongan la camiseta de la, de la empresa como bien lo dice Gaby González eh, pero siempre es importante que se, se sientan tomados en cuenta y yo creo que el tema de comunicación el tema de conocerlos por eso es que quise poner esto como errores ¿no? pero que realmente eh, son falta de pero me gustaría trasladarlos a un tema eh, positivo más de ver el tema negativo que se ve en un tema positivo eso es lo, lo que debemos eh, eh, este, tener en cuenta los, los, este, pues, los que estamos a cargo ¿no? los que en algún momento como lo he mencionado aquí eh, aquí y en otros medios pues que al final nos toca dar la cara ¿no? pero realmente traemos un equipo de trabajo atrás que nos, que nos ayuda, nos comenta Yella del Rayo, colaboradores, Damián Maldonado nos dice, colaboradores, es genial para el equipo, al Alberto Castro nos dice, para motivar a tu compañero de equipo, es comentarle que lo que realizó fue, no, fue bueno para el equipo, exacto, por eso es importante que sepamos tener esa comunicación, que sepamos eh, establecer ese vínculo, y que la aportación que nos está haciendo, y fíjense, Alberto Castro, eh, pues tengo la oportunidad de conocerlo Y es ingeniero, y él, por ahí traemos un tema de un, de un, este, algo que estamos armando, ¿no? De una maquinaria, yo creo que ahí el ingeniero automotriz nos va a poder ayudar en el tema de Cómo se arman los motores y los pistones, y cómo es que funcionan todas las, las llantas y todo, ¿verdad? Ahí, y la verdad es que sí, si le reconocemos a nuestros... Colaboradores a nuestro equipo de trabajo, lo que aportan, lo que hacen, todos tenemos una parte fundamental en el equipo de trabajo, entonces si todos somos reconocidos, también es, es importante, eh, nos dice Manolo Carrasco, para ser un buen jefe, hay que tener empatía con sus compañeros, eso te hace ver lo bueno y lo malo de un, de un colaborador, saludos Marino, así es, así es. Eh, eh, la empatía es bien importante, y la empatía también la generamos, a través de conocer a nuestros colaboradores, a través de saber cómo comunicarnos, por eso si tenemos una falta de comunicación no vamos a poder avanzar mucho, entonces eso es, eso es importante. Eh, nos dice Marce Palancares, si ¿sí se pronuncia? Sí, lo, eh, reconocer nuestro trabajo nos inspira a seguir adelante. Así es, efectivamente, eso es precisamente una de las partes que motivan y desmotiva el que a veces eh, nuestro colaborador hace algo y nosotros no lo, no, lo, no lo tomamos en cuenta. Incluso caemos en el tema de decir, eh, porque lo he escuchado, eh, que dicen, bueno, pues es que para eso se le paga, ¿no? Para eso está aquí, para que lo haga, ¿ok? Pero a nadie nos cae mal un aliento, pues, ¿no? A nadie nos cae mal. Un, un, este, decir, ah, oye, qué bueno que lo hiciste, ¿no? Una palmadita en la espalda, un algún algo que digamos, ah, sí se dieron cuenta que estoy haciendo esto. O por lo menos que digan, notaron mi presencia. ¿verdad? Hay gente que no sabe, no conoce ni, ni algunas áreas de su empresa o no conoce eh, algunas cualidades, les digo, virtudes de, su, de sus colaboradores. Entonces, eso, eso es este, importante. Dice eh, Gaby González, nos dice... Eh, sí, creo que por cuestiones legales el término es empleados Pero fuera de eso me agrada esa aportación, colaboradores, gracias Así es, así es, la verdad es que, te digo por términos Y yo sé que tú lo estás escribiendo de la manera correcta Como, como lo marca, este, los, ¿cómo le llaman? Los cánones de la escritura Pero yo la verdad lo, lo prefiero llamar de esa manera eh, Colaboradores Y la verdad es que fue algo de las enseñanzas O de las eh, mejores cátedras que me llegó a dar mi padre es parte de cómo dirigirnos a nuestro equipo de trabajo y la verdad es que son colaboradores y sin esa base sin esa sin esa fortaleza sin esa estructura la verdad es que los líderes no existimos acuérdense que por eso hablamos del tema que no se trata nada más de generar y mover masas sino que realmente generemos equipos de trabajo entonces eso es bien importante todos los que colaboran con nosotros eh, tienen un lugar muy especial en cualquiera de, de, de las áreas nos comenta José Luis Ramos la ley federal del trabajo reconoce a la persona física que presta a otra persona física moral un trabajo moral un trabajo personal subordinado como trabajador pero comparto la idea de Gaby así es, Sí, o sea esa parte yo la entiendo que es que es un tema del trabajador o el empleado, ¿no? que así lo llegan a llamar, pero yo sí la verdad prefiero llamarlo este colaborador incluso la palabra trabajador me parece adecuada porque viene precisamente de lo que hace, ¿no? Realizar su trabajo y el esfuerzo. Yo creo que el simple hecho de decir trabajador, pues ojalá todos nos dijeran que somos trabajadores, ¿verdad? Eso ya nos ya sería un, este, un aliento, ya sería un, una motivación, ¿no? Que ya lo hacemos. Dice, Adalberto es bueno tener reuniones, pero se deben poner tiempo de actuación por colaborador para aportar cuestiones positivas y aportar al equipo. Y deben ser cortas en tiempo. Así es, que sean eficientes, que el tiempo que estemos con nuestros colaboradores realmente sea productivo y que no nos la pasemos eh, llenándonos más de, de allá de un tema de, de una reunión que se vuelva en temas de socialización o de chisme, pues, ¿no? Eso es lo importante: que la reuniotitis no se nos vuelva reuniotitis, realmente se nos vuelvan reuniones productivas de trabajo. ¿sí? Eso es bien importante: que aprovechemos el tiempo, también por el respeto al, al tiempo de los demás. Gracias a Alberto Castro por la, por la aportación, también le agradezco a, a, este, a José Luis Ramos García por la, la aportación. ¿Ya? Eh, nos comenta José Luis Ramos García, muy buenos temas, muchas gracias por compartir. Pues la verdad es que eh, incluso eh, en algunos temas, eh, quizás nos damos por hecho a veces los líderes, pero eh, llegamos a perder el enfoque, llegamos a perder el camino, nos perdemos en en todo lo que estamos eh, llenos, quizás el trabajo, quizás el lugar en el que estamos, y alguien decía, lo importante no es llegar a la cima, lo importante es mantenerse, y la verdad es que con ustedes, eh, con las aportaciones de todos ustedes, podemos hacer más grande, esto nos tenemos por ahí otro comentario, que yo no alcance a, a leer, gracias a todos los que están haciendo sus, sus aportaciones, en Instagram no tenemos ningún otro comentario, no verdad, bueno... Ahí en Instagram nos siguen como Marino Santiago Borquez. Ahorita les vamos a dejar el link. A los, que nos están escuchando a, través de, a los que nos están escuchando a través de Facebook Live les vamos a dejar la imagen de Instagram. En, en un rato más la vamos, vamos a poner. Y a los que nos están escuchando en Instagram también les vamos a dejar el link. Les vamos a dejar ahí para que nos puedan seguir en, en Facebook Live. Y, y sobre todo la imagen de los cinco puntos de los que hablamos hoy, a los de Instagram, que no la pueden estar visualizando en este momento como lo están haciendo nuestros amigos de Facebook Live que ahí sí lo pueden, pueden hablar de los de, pueden ver los cinco, de los cinco este, temas, ¿De verdad ya llegó Víctor Hugo Robles Silva hola Víctor, saludos saludos Santa, excelente tema, así es, pues siempre va a ser importante que ustedes nos ayuden a, a la aportación de los, de los temas gracias por tu comentario Santa, que hemos tenido la oportunidad de de, este, de entrenar, de pertenecer al mismo equipo ¿verdad? Eh, ya tenemos ahí en, el, en uno de los comentarios ya me hicieron el favor de subir el link de Instagram, muchas gracias por, por ayudarme con ese, con ese punto y Gaby González le contesta a José Luis Ramos García, estamos aprendiendo así es, todos estamos aprendiendo incluso así estructuramos también el iceberg del líder ahí les, les invito a que lo, que lo vean que lo analicen y nos dice Hugo González en una ocasión leí esta frase y es interesante, al trabajador hay que llamarle la atención en privado y reconocerle sus buenos trabajos en público. Saludos, exacto, es correcto. Eh, la verdad es que es un tema bastante, bastante interesante. Te agradezco el, el punto que estás, que estás aportando. Tuvimos a, a este, la oportunidad de comentarlo en una de las, de las cosas positivas del de el podcast anterior, no recuerdo si fue el podcast número 13 o el 12. Vamos a hacerlo, pero la verdad es, es importante. Y siempre es importante que esa comunicación de llamar la atención o de eh, generar algún algún este, alguna llamada de atención o algo, lo hagamos en privado. Si no mal recuerdo, fue en el número 12. El número 12, ¿verdad? de los rasgos del buen líder. Ahí, ahí en ese, y si no, entramos dos episodios juntos, que fue el número 12 y el número 13, que juntamos 5 y 5 puntos de los rasgos del, del buen líder. Pues agradecerles a todos su tiempo, su espacio, su atención. Ahí les preparamos un pequeño video que se los voy a dejar ahorita a continuación a los amigos que nos están viendo a través de Facebook Live. A continuación van a poder ver un, un video. Los invito a que lo, que, lo, que lo vean, que lo analicen, que nos ayuden a comentarlo. Y a los amigos del Instagram les vamos a dejar el link para que lo puedan ver y también les vamos a dejar el link para que lo puedan ver en YouTube. Recuerden que todo esto lo estamos subiendo a, a YouTube, estamos en Spotify, estamos en Instagram, estamos en Facebook Live o en Facebook en la fanpage como Marino Santiago Borges. Y también a través del WhatsApp, el número telefónico que ya les, les, les he compartido, se los vuelvo a compartir, que es el 951-472-7808. Ese es el, el número telefónico que, que tenemos para WhatsApp si gustan hacernos alguna pregunta, si gustan comentarnos algo, o a través de los mensajes en privado, de, eh, pues el inbox que llamamos, eh, a través de Instagram, o a través de Facebook Live, ahí si gustan hacerlo, o si gustan hacerlo de manera pública, también, también lo, lo podemos hacer, nos dice Marcos Espinosa, presente, muchas gracias, muchas gracias por estar eh, presente Marcos Espinosa, y dice el Conta, o Don Conta, porque si no luego, este, se enoja el Conta que no le digamos Don Conta eh, sin duda alguna que estamos aprendiendo así es, la verdad es que todos estamos aprendiendo todos estamos haciendo más la verdad es que si tú tienes el interés de esto es porque quieres cosas eh, más, o sea, quieres generar más ventas, quieres generar más crecimiento más trabajo en equipo, más desarrollo más crecimiento, más comunicación, más liderazgo y la verdad es que esto lo podemos hacer eh, como la comunicación de la que estoy hablando, que sea de ida y vuelta, que sea de 360 grados. ¿Para qué? Para que realmente nos podamos comunicar, nos podamos entender, nos podamos llegar a, a explicar. Eh, muchas muchas gracias a todos los que nos están saludando, incluso ingeniero, el, el ingeniero Abel Lagunas, y saludos, mi estimado marino un abrazote de felicidades. Saludos, amigo Abel, y también al amigo el, el amigo Bernardo, el PAPS, que ya nos está saludando. Y pues les voy a dejar un video, les agradezco su espacio, su atención, esto fue Más Podcast y les voy a compartir un pequeño video que va relacionado con el tema de hoy. Gracias y seguimos en sintonía para el siguiente video. Se queda aquí en vivo el video. Gracias a todos por su tiempo, por su espacio y al equipo también por la aportación, por el trabajo.